0: Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar para crianças e adolescentes. Esse projeto altera a lei de diretrizes e base da educação.
1: Em inglês, homeschooling. É a modalidade de ensino em que o aluno não frequenta a escola. Ele é ensinado em
2: casa pelos pais responsáveis ou por um tutor. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal também discutiu o tema. Na época, o STF entendeu que os pais
0: não podiam adotar o ensino domiciliar porque não havia uma lei que assegurasse a avaliação da aprendizagem e da socialização da criança ou do adolescente.
1: Uma porteira que o governo Bolsonaro tenta abrir desde o primeiro dia.
2: Essa é uma pauta que nasce nesse ministério. A autonomia da família, escolher... A deputada Luísa recebeu do governo a missão de escrever um projeto
1: de lei para regulamentar o ensino domiciliar no Brasil.
0: O projeto precisa ainda passar
1: pelo Senado. No momento em que o ensino nas escolas... Clama por mais atenção do poder público.
0: O sistema de avaliação educacional mais importante do mundo mostrou o Brasil estagnado há uma década entre os países com pior nível de aprendizado na educação básica. Escolas de todo o Brasil sofrem de um problema que se agravou na pandemia. As vagas têm sido criadas, mas faltam professores nas salas de aula.
1: Não é só a escola que está mudada. Os alunos também voltaram diferentes, fora os que jamais voltaram.
0: Mais de 240 mil estudantes de 6 a 14 anos estão fora da escola no Brasil. A evasão escolar agora começa a ser mostrada também em números. São piores do que poderiam ter sido cogitados no próprio segmento educacional. Dados da organização Todos pela Educação mostram um crescimento de 171% no número de alunos do ensino fundamental fora da escola esse ano.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é homeschooling, a história de uma lei que desperdice energia, atropela direitos e prejudica especialmente os alunos pobres. Neste episódio, eu converso com Maria Celiva Vasconcelos, pesquisadora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e organizadora do livro Educação Domiciliar no Brasil, Movimento em Debate. Em seguida, falo com Salomão Chimenes, professor de políticas públicas da Universidade Federal do ABC. Sexta-feira, 20 de maio. Maria Celina, numa entrevista ao Jornal o Globo, você disse que nós estamos saindo da proibição do homeschooling direto para uma possível regulamentação total. Qual é o impacto desse salto?
2: Nós saímos da proibição, que era o nada, para um substitutivo que tinha é, toda uma regulamentação que em alguns países foi constituída ao longo de várias décadas. Foi um processo longo. O que ocorre é que, ao fazer essa norma tão detalhada, o que eu coloquei é que nós passamos da condição de um país que proibia a educação domiciliar para a condição, se essa lei for de fato aprovada no Senado, um país que tem a educação domiciliar tão regulamentada quanto aqueles que há muitas décadas, como no caso de Portugal, já contam com essa regulamentação, porque essa lei aprovada na Câmara é muito semelhante ao decreto-lei português, que detalha todo o processo de educação domiciliar, toda a regulamentação do processo de educação domiciliar naquele país.
0: A tramitação aqui na Câmara foi longa. O projeto foi apresentado há 10 anos e outras seis propostas foram anexadas ao texto original. O governo
2: do presidente Jair Bolsonaro é autor de uma delas. Então, o que eu achei que deveria ter se colocado é uma forma de argumentação e justificativa para se deixar o sistema escolar pelos pais. Até porque, na nossa legislação, a educação escolar é obrigatória dos 4 aos 17 anos.
1: O projeto aprovado na Câmara prevê que, para optar pelo ensino domiciliar, a família precisa ter pelo menos um adulto com ensino superior completo. Também exige relatórios trimestrais, além do acompanhamento de um tutor de uma instituição escolar. Como é que você avalia a viabilidade dessas exigências do ponto de vista prático e como elas impactam as instituições de ensino?
2: As pesquisas que nós desenvolvemos, elas demonstram que as famílias que, que já praticam a educação domiciliar, aquelas que estão lutando por essa modalidade, pela regulamentação, são famílias que os pais, não é, as mães, já têm educação superior. Alguém na família tem educação superior. Então, isso não vai causar é, nenhuma grande diferença do que já ocorre. Agora, é, é claro que nessa tensão entre a aprovação, as restrições e as as exigências e aquilo que foi conseguido, é claro que há um, um, um confronto de, de ideias. Não é? Para alguns, a, o substitutivo é extremamente liberal, para outros é extremamente restritivo dependendo da, do, do lado em que se, se vê. A educação
0: brasileira tem muito a avançar com o
1: school. São milhares de famílias que hoje já têm essa prática. Esse projeto não é prioridade. Ele também aprofunda as desigualdades sociais. A pandemia demonstrou que o ensino em casa é mais difícil para aqueles que são mais pobres. Maria Celia, para terminar, você nos falou de perfil. O que mais você pode nos dizer a respeito das famílias, das características das famílias que costumam apoiar e demandar ensino domiciliar?
2: As famílias que praticam a, a modalidade de educação domiciliar são muito variadas. Eu costumo dizer que colocar essas famílias como grupos religiosos e, e tomá-las no estereótipo é, de que pertenceriam a igrejas é algo que não, não, não fica de maneira nenhuma evidenciado em nenhuma pesquisa, a menos que se coloque isso dentro de um grupo, se pesquise um, um grupo específico. Na verdade, o que nós temos são condições e circunstâncias bastante variadas em relação ao perfil dessas famílias Elas tanto pertencem A grupos religiosos Como são influenciadas Dentro de, de comunidades Como são é, famílias Que optaram pela educação domiciliar A partir de condições Econômicas O que aparece sobremaneira, condições circunstanciais, famílias que estão em, em locais onde elas não podem ter acesso ou porque viajam constantemente ou porque os pais têm uma alta rotatividade de locais onde estão residindo, famílias que passaram por questões é, de problemas com as com a escolarização dos filhos, bullying e outro tipo de, de problema em relação à escola, famílias que têm é, estilos de vida alternativos.
1: Maria Celia, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você.
2: Obrigada a você, Renata.
1: Espera um instante que eu já volto para conversar com Salomão Ximenes. Salomão, você tem escrito em artigos sobre como o projeto que autoriza o homeschooling ameaça direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Pode nos explicar quais direitos e como eles são desmontados pelo projeto?
0: Esse projeto aprovado pela Câmara dos Deputados ameaça gravemente alguns dos pilares fundamentais do direito à educação no Brasil. Se ataca dois pilares nesse projeto de lei fundamentais do direito à educação. O primeiro pilar, e isso é muito emblemático, o projeto ele modifica ah, o artigo 1 da LDB, que é a principal lei é, da educação nacional. Então, ele coloca na vitrine da educação nacional, na prática, Renata, é, em condições de igualdade, isso é um absurdo, é, do, dois caminhos. Ou seja, é quase que tanto faz, é, do ponto de vista legal, caso esse projeto seja aprovado, o estudante frequentar a escola ou estudar em casa.
1: Os estudantes precisam estar vinculados a uma escola e passar por avaliações anuais. Caso a criança seja reprovada nessas avaliações por dois anos consecutivos, perde o direito ao ensino domiciliar. Ao menos um dos pais deve ter ensino superior completo e ambos não podem ter antecedentes criminais. O Conselho Tutelar deve fiscalizar as atividades regularmente o ensino deve obedecer à Base Nacional Comum Curricular e a convivência com pessoas de fora da família deve ser garantida.
0: E um outro fundamento atacado gravemente é o direito de crianças e adolescentes, o direito autônomo, é, a gente fala em direito indisponível, universal, de frequentar uma escola como direito próprio da criança e do adolescente e não um direito de seus pais ou responsáveis. É, ao aprovar esse projeto, se cria uma regra geral é, que praticamente qualquer pai que cumpra requisitos bastante amplos colocados neste projeto, pode livremente optar por levar ou não seus filhos para a escola. Esse é um ataque, assim, do ponto de vista da construção do direito à educação no Brasil, nosso desafio histórico, ainda incompleto, é, de universalizar o acesso à creche, à escola, é, no país, é um ataque de uma profundidade que sequer, caso esse projeto seja aprovado, nós temos, neste momento, condição de mensurar é, os impactos no futuro da educação brasileira.
1: Salomão, eu acho que é uma boa hora para lembrar, até porque ajuda a explicar a tua preocupação, que o Brasil demorou para conquistar a duras penas a universalização do ensino básico. Pode explicar como é que isso fica ameaçado pelo projeto?
0: É, apesar do direito à educação né, estar declarado do ponto de vista formal no Brasil, é, desde a década de 30, pelo menos, é só em 88, com a Constituição, e sobretudo com o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, em 1990, que nós, de fato, passamos, enquanto país a, e conjunto de instituições, a levar a sério o desafio de assegurar o acesso à escola a todas as crianças e adolescentes. E é só a partir da virada do século 20 para o XXI, que o Brasil alcança o que a gente chama de quase universalização, sequer mais universalizamos.
1: Em 2021, foram registradas 46 milhões e 700 mil matrículas nas mais de 178 mil escolas públicas e particulares do ensino básico, que inclui a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. O número é 1,3% menor do que o registrado em 2020.
0: Mas uma quase universalização do acesso ao ensino fundamental da população de 6 a 14 anos de idade. É preciso lembrar, por exemplo, uma população que será muito afetada caso a educação domiciliar seja aprovada, a população de estudantes com deficiência, é, que boa parte ainda não frequenta as escolas. Né? mas eu não, não, sequer eu estou falando de da educação infantil, por exemplo, a creche, a escola não estou falando sequer do desafio enorme de alcançar a universalização e a ampliação do acesso ao ensino médio, em que nós temos Sim. ainda parcelas da população é, fora, ou seja, praticamente um terço dos estudantes de classes populares fora da escola, é, com mais de 15 anos. Então, é só a partir da afirmação desse direito, esse é um ponto importante, que o país passa a levar a sério é, o conjunto de instituições a necessidade de políticas públicas que assegurem vaga para todos. E se quer concluirmos essa tarefa, né, já se propõe uma flexibilização praticamente absoluta dos pressupostos desse direito. Isso traz uma preocupação, de fato, enorme sobre eh, as consequências disso quando olhamos para o conjunto das políticas educacionais e para a prioridade que o país ainda deve para a educação pública.
1: Para além dessas questões, que já são por si muito importantes, você tem notado que esse projeto é uma espécie de bomba fiscal, financeira para estados e municípios. De que maneira?
0: É, o projeto, ele, é, de forma sinuosa até, ele silencia sobre os seus custos e os seus desafios de implementação, porque o que ele faz é regulamentar o homeschooling e, é, aqui a expressão ela não é exagerada, empurra para os estados e municípios, a responsabilidade de regulamentar e implementar esta nova modalidade que está sendo criada na legislação nacional, fazendo de conta que não vai ter nenhum tipo de consequência, inclusive em termos financeiros. Mas isso não é verdade. Ou seja, se nós olharmos como funciona o sistema de ensino, quando o projeto obriga, por exemplo, que haja física, o projeto passa a tratar cada residência em que há um estudante, inscrito no homeschooling como se fosse uma escola uma espécie de escola domiciliar que deveria receber uma fiscalização por parte do poder público então se cria toda a, uma ficção de regulamentação, uma ficção é, de fiscalização que de um lado, se for implementada de fato por estados e municípios trará um ônus gigantesco do ponto de vista administrativo e financeiro e de outro lado, fica parecendo que é uma coisa para inglês ver ou seja, para fazer de conta que haverá uma fiscalização. É importante dizer também, Renata, que não à toa as principais entidades que, que representam os secretários de educação, por exemplo, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação ou os secretários estaduais de educação, essas entidades são contrárias à regulamentação do home-school. Ou seja, é, cabe aos estados e municípios implementar a modalidade, mas os estados e os municípios dizem de antemão que são contrários a esta, a esta medida, que não é prioridade, que ela é nociva para todo o desafio histórico de construção da educação brasileira. E as entidades que fiscalizam também dizem que são contra. O Ministério Público, que deverá fiscalizar o homeschooling caso ele seja aprovado. Os conselhos tutelares também já se manifestaram. É, praticamente todas as entidades do campo da educação, mais de 400 entidades lançaram um manifesto ontem, contrárias à aprovação deste projeto. Está muito claro que essa é uma pauta 100% ideológica e 0% pedagógica. Não há relatórios da OCDE, que é a organização que faz o PISA, da Unesco, da Unicef. A gente não vai achar nenhuma nenhuma referência, zero referência a qualquer organização da educação, respeitada da educação, que vai dizer que homeschooling é um caminho para melhorar a educação, para melhorar os sistemas educacionais. Um dos grandes riscos da, do, do homeschooling, da educação domiciliar, é o aumento de casos de abuso doméstico. Né? Os principais casos de violência contra as, contra as crianças acontecem no ambiente doméstico. Então a pergunta é... A quem interessa tamanha flexibilização de um direito humano fundamental é, duramente construído no país, se não interessa aos estados, aos municípios, se não interessa aos órgãos de fiscalização e, digo mais, se não interessa sequer às crianças e adolescentes que serão vítimas desta massificação é, proposta no projeto é, da educação domiciliar.
1: Pois é, essa mesmo a minha última pergunta. Você já esclareceu quem é contra, falta a gente terminar dizendo quem patrocina esse projeto.
0: Renata, eu vejo que há uma apropriação, um aproveitamento conjuntural de uma agenda que, precisamos reconhecer, que é de longa duração, que é histórica, dessas famílias que praticam o homeschooling de forma ilegal, inclusive, que tem é, se debatido é, em questões judiciais, enfim, é, essa demanda, bastante pontual, ela é apropriada pelo governo Bolsonaro, claramente, a partir de 2019, não é à toa que esta é a única pauta anunciada ao longo de todos esses anos como pauta prioritária para a educação no, no Legislativo Federal, por parte do governo federal, ela é apropriada é, pelo governo Bolsonaro para promover um ataque frontal a alguns pressupostos é, da educação pública como a imprecedibilidade da escola e dos profissionais da educação e também a promoção de uma ideologia de que a família, né, ou seja, o espaço privado, o espaço da religião, são substitutos equivalentes da educação pública escolar. Esta é uma visão absolutamente reacionária, conservadora, que carrega um projeto de desconstrução de um conjunto de direitos fundamentais duramente conquistados no país.
1: Salomão, muito obrigada pela conversa, nos ajudou muito a entender. Bom trabalho para você. Muito obrigado. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gustavo Nório e Etos Kleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.